0: Здравствуйте! Вы слушаете девятую часть мини-курса «Игра», который называется «Хард и софт». В этом выпуске, как и в предыдущем, в качестве метафора я буду рассматривать компьютерные игры. Для того, чтобы играть в компьютерную игру, необходим компьютер или какое-нибудь другое устройство. Игровая приставка, смартфон, если это мобильная игра. Точно так же и в жизни. Для того, чтобы играть в наши повседневные игры, природа нам дала наше человеческое тело. И пока сердце бьется, игра продолжается. Что может объединять человеческое тело с компьютером? Во-первых, каждое новое поколение людей, так же, как и каждое новое поколение компьютеров, лучше, чем предыдущее. Более совершенное, более продвинутое. Если мы сравним нашу жизнь с тем, как жили люди 200 лет назад, мы увидим, конечно, явный прогресс. Мы стали жить дольше, мы стали образований, медицина, транспорт, информационные технологии, коммуникации – Научно-технический прогресс Мы стали внимательнее следить за собой Одним словом, мы стали цивилизованней И каждое новое поколение продвигается чуть дальше Так же, как и каждое новое поколение компьютеров Учитываются ошибки предыдущего поколения Вносятся коррективы, какие-то усовершенствования И прогресс движется вперед Что еще есть общего у человеческого организма и компьютера? Это то, что мы, так же как и компьютеры, условно состоим из того, что можно назвать хард, и то, что можно назвать софт. Хард – это физическая составляющая. У людей это руки, ноги, голова, внутренние органы. У компьютера это монитор, клавиатура, системный блок, материнская плата, звуковая карта и так далее. Это все то, что называется hard. А есть софт. У компьютера это операционная система, программное обеспечение. У человека это сознание, психика, интеллект. И для того, чтобы как можно дольше пользоваться компьютером, так же, как и человеческим телом, нужно как минимум не гробить его, не проливать газировку на клавиатуру, не ронять на пол, в случае человеческого тела, но ну, хотя бы не убивать себя какими-нибудь вредными веществами. А в идеале правильно питаться, адекватная физическая активность, сон, вода и так далее. Теперь, что касается софта. Когда мы покупаем новый компьютер, в нем уже есть какие-то предустановленные программы, есть какая-то операционная система. Так же, как и человек, когда он рождается, он начинает впитывать все то, что происходит вокруг него. И пока он не достигает осознанного возраста, в него общество предустанавливает операционную систему. По умолчанию устанавливаются какие-то программы. Так же, как в компьютере есть предустановленные программы с пробным периодом, так и у человека есть какие-то установки, верования, традиции, взгляды, которые он перенял у своего близкого окружения. Родители, братья, сестры, друзья-подруги во дворе, в детском садике, в школе и так далее. Я уже не говорю о культуре, которую мы потребляем с малых лет. Мультфильмы, книжки, сказки, видео, аудио и любая другая информация. Но так же, как и с компьютером, вы не обязаны пользоваться всеми теми программами, которые даны по умолчанию. Какие-то взгляды вы можете оставить себе, действительно, почему бы и нет. А какие-то можно поменять на другие, на более современные, например, или на те, которые вам подходят под ваш характер, под ваш темперамент. Человеческое сознание, так же, как и компьютер, может нахватать вирусов, деструктивных программ, ограничивающих убеждений. Есть программы, которые затрачивают много операционной памяти. Есть неработающие программы, которые раньше работали, а сейчас уже перестали работать. И для того, чтобы голова хорошо работала, нужно постоянно мониторить, постоянно проверять, что работает, что не работает. Причем здесь важно понимать, вот еще какой момент. Операционная память у нас тоже ограничена. Если на компьютере открыть сразу 100 программ каких-нибудь, компьютер может начать тормозить. Также и в нашем сознании очень важно завершать все то, что было начато. Закрывать программы, которыми мы не пользуемся. До конца проживать то, что не было прожито. Какие-то мысли, какие-то эмоции, какие-то воспоминания. Проживать, закрывать и при необходимости удалять. Чтобы на диске, на рабочем столе было только то, что нужно. Не захламлять лишними файлами. Двигаемся дальше. Если по какой-то причине компьютер завис или перестал работать, иногда достаточно просто перезагрузить его. А в некоторых случаях нужно вести его в сервисный центр. Или вызывать мастера на дом. Точно так же и с человеческим организмом. С какими-то сложностями на уровне хард или на уровне софт можно справиться самостоятельно. Например, для того, чтобы перезагрузиться, можно поехать в отпуск, или на дачу на шашлыки, или просто помедитировать, или налить себе чай, укрывшись пледом смотреть интересные фильмы и сериалы. А иногда, конечно, требуется помощь специалиста. Оптимальный вариант – это, конечно, профилактика, чтобы не доводить до того, чтобы ехать в больницу. В общем, для того, чтобы была игра интересной и увлекательной, программа «Минимум» — это поддерживать свой организм в хорошем состоянии, в нормальном состоянии, в рабочем. А программа «Максимум» — это научиться играть. Потому что просто хорошего компьютера недостаточно. Если за хороший компьютер посадить человека, который никогда не играл в компьютерные игры, он, естественно, как новичок, будет совершать какие-то ошибки. И поначалу его уровень игры будет не самый высокий. Но если за хороший компьютер посадить опытного игрока — Ситуация будет другой. Физического, психологического, ментального благополучия недостаточно для того, чтобы получать удовольствие от игры, для того, чтобы уметь играть. Вы сами без труда среди своих знакомых можете вспомнить людей, у которых хорошее здоровье, нету каких-то внутренних сложностей, но при этом радости и удовольствия от жизни они не испытывают. И вот тут, друзья, наконец-то я вас подвожу к самой главной мысли этого выпуска, к вопросу, наедине с которым я хотел бы вас оставить. Если мой организм – это компьютер, физическое тело – это хард, психика и интеллект – это софт, то кто же игрок, кто играет в разные жизненные игры при помощи этого устройства? Мое тело – это то, что принадлежит мне, но мной не является. Я не могу быть моим телом, потому что мы так и говорим «мое тело», то есть «принадлежит мне». У меня еще есть диван, например, мой диван или мои кеды. Но я ведь не кеды и не диван. Кто этот самый я, который живет при помощи этого тела? Это, кстати, будет тема следующего выпуска, который будет последний в этом сезоне. А этот выпуск подошел к концу. До свидания.